0: Eigentlich es der Wirtschaft gut. Also ist jetzt nicht so, dass bei uns permanent auf der Geschäftsstelle das Telefon schälen und die Leute am Jammern sind. Dialogplatz, der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbote. Heute beim Dialogplatz Desiree Schiess. Mit der Desiree als Präsidentin hat der Kamu-Verband Wintertour eine Frau an der Spitze. Und zwar zum ersten Mal seit der Gründung von fast 150 Jahren. Desiree Schiess ist auch Geschäftsführerin von der Reinigungsfirma Schiess AG. Schön bist du da bei uns. Hallo miteinander, danke für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass du kommst. Wir das sind Nina Töni und Elisabetta Antonelli. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Jetzt nimmt uns Wunder, du als Geschäftsführerin von einem Reinigungsunternehmen muss bei dir die alles super sein. Oder oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich habe natürlich den Luxus, dass wenn man eine Firma hat, die Reinigungstätigkeiten ausübt, dass ich natürlich regelmäßig zu einer Reinigung auch privat private und somit entlastet wird Und ich schätze das wirklich sehr. Ich will mich jetzt aber selber nicht als oberbingelig einstufen. Also ich kann es auch gerne, wenn es so aussieht, dass man auch drin lebt. Also es ist sicher ordentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man bei mir nicht ein Blättli dürfte verschieben mm -hmm. und ich komm dann schiebe es zurück. Und es <lacht> hat auch mal ein Stäubli bei dir? Daheim? Es hat auch mal ein Stäubli und es ist auch mal die Küche vielleicht nicht perfekt aufkommt. Das gibt es so also auch. <lacht> das beruhigt <wäre weak> <lacht> uns. Jetzt bist du eben Chefin des von des Familienunternehmen muss man sagen. Was machst du anders als deine Vorgänger? Ja, ich denke, es ist der Lauf der Zeit, der automatisch gewisse Prozesse verändern. Also es wird natürlich viel mehr digitalisiert, auch, aber es ist ja ganz viel Sachen. Wir sind eigentlich ein, de facto ein Handwerksbetrieb, wo die Leute wirklich arbeiten, die einfach auch noch gleich sind. Also die Arbeit wird manuell, der grösste Teil, ausgeführt. Ich habe vielleicht einen anderen Führungsstil, ich bin vielleicht ein bisschen flacher von der Hierarchie her. Ich versuche, die Leute vielleicht ein bisschen mehr zu motivieren, dass sie auch selber mitmachen und mitdenken. Vielleicht ist das ein bisschen anders. Kannst mhm. du das noch ein bisschen erklären, wie du das meinst mit dem flacheren Hierarchie? Ja, also meine, mein, mein Vater war natürlich noch so ein Patron im wahrsten Sinne des vom, vom Wortes, aber einer mit einem guten Herz. Also er war auch eine ganz wichtige Person für unsere Mitarbeiter. Sie, er war auch mehr als nur ein Chef. Ähm, das habe ich eigentlich versucht beizubehalten. Also für mich sind immer die Türen offen, auch wenn private Fragen sind, dann sind die herzlich willkommen. Ich versuche vielleicht mehr, auch den Leuten wirklich den Mut zu geben, dass sie halt sich selbst organisieren. Was vorher ganz klar ähm, ist, dass die Leute sich gewöhnt sind, ich kommt Auftrag über und es wird nach ABC ausgeführt. Mhm. Eben, sie sind sehr selbstständig in dem Fall unter dir? Ja, also grundsätzlich, wenn, nehmen wir jetzt das ein Beispiel von einer Baureinigung, vielleicht eine größere grössere Überbauung. Da logisch dann machen wir schon miteinander ab, oder in welcher Reihenfolge machen wir was, oder was hat Priorität, aber ob sie dann äh, Erste ähm, Priorität äh, eins, als allererstes ausführen oder vielleicht mit den zwei kombinieren, wie es gerade länger geht, das überlasse ich dann hinein. Mhm. Wie sie möchten ja dann machen. Also es ist ja ein blöd, wenn man vom Bürotisch aus also in der Theorie sagt so gut und, und praktisch gibt es aber einen einfacheren Weg? Hat sich das bewährt, ein mehr Freiheiten zu geben? Ja und nein. Also es gibt natürlich die, die völlig aufblühen und andere, die aber auch überfordert sind. Wo man schon merkt, dass muss man halt dann gleich wieder ein bisschen mehr Struktur mitgeben. Mhm. Jetzt hast du ja eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen zuerst. Du hast eine Lehre gemacht in der Bank. Genau. Du hast nachher noch ein Wirtschaftsstudium gemacht, da an der ZHW. Und hast dann bei der Credit Suisse angefangen zu arbeiten. Wie ist es gekommen, dass du dann irgendwann gefunden hast, das wäre es jetzt gleich mit der Reinigungsfirma? Ja, das war doch so ein, ein Prozess gewesen. Also ich habe nie gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, aber Eltern, ich, und ich schätze das sehr, sie haben immer gesagt, Türen sind offen, aber sie haben nie gesagt, ihr müsst zu meinem Bruder und mir. Und ich, für mich ist immer klar gsi, ich wollte jetzt erst mal selber ausprobieren, was bietet einem das Leben, was ist das Operat da draussen. Auf die Bank bin ich eigentlich eher zufällig gekommen, weil ich hab mit dem gymie aufgehört, mit dem Langzeit gymie nach dreieinhalb Jahren aufgehört habe. Und habe dann gefunden, ja, dass Bankio das berder noch gut in Zürich Und hatte auch Glück gehabt und eine super Lehrstelle dort gefunden. Und habe ganz viel gelernt und die Welt hat mir auch gut gefallen. Und dann bin ich studieren und nach dem Studium konnte ich bei der Credit Suisse ähm, ein Dossier übernehmen von Firmenkunden, um zu beraten. Also auch dort, der, der KMU-Fahrt, der zieht sich immer durch mein Leben. Und ja, und dann irgendwann mal bin ich am Punkt dann wusste ich, habe, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen etwas anderes machen. Und dann haben wir dann angefangen, Gedanken zu machen, was werden das? Und müssen sagen, eigentlich bist blöd. Also alles, was dir Spaß macht, mit Verantwortung übernehmen, Leute führen, Sachen mhm. selber entwickeln, liegt eigentlich vor deinen Füßen Und dann ist für mich wie der Moment da gewesen, um das mal mit meinem Vater, mit meinem Bruder zu besprechen, ob das für sie eine Option wäre. Und äh, ja, es hat geklappt zum Glück. Es hätte ja auch können sein, dass nach einem halben Jahr... Ja, ich hätte sagen das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber jetzt sind es doch auch schon sieben Jahre im Mai und ich finde, das war die beste Entscheidung von meinem Leben, genau. Also ist es von dir heraus dass du wolltest? Ja, absolut. Also meine Eltern haben überhaupt nicht damit gerechnet. Also mhm. Und wie, wie haben sie reagiert, als du ihnen das gesagt hast, deinem Vater und dem brüder Ja, also mein Bruder war zuerst so ein bisschen perplex, gewesen, weil er eigentlich wirklich nicht damit gerechnet hat, dass ich das mal machen wollte, hat sich dann aber auch gefreut. Und äh, mein Papi hat sich natürlich auf ihn fest gefreut, also Das ist glaub, so der, der absolute Traum, der ich erfüllen kann, wenn beide Kinder ins Unternehmen einsteigen. Und, und ähm, ja, ohne, ohne Druck oder ohne, dass man irgendwie gefunden hat, die müsst jetzt und das muss weitergehen. Ja. Wie wichtig ist es für dich, gewesen, dass es dir vorgelebt wurde? Also, dass du schon eben einen Vater gehabt hast, der Leute geleitet hat? Also ich glaube, wenn man in einer KMU aufwächst, das ist schon sehr prägend. Also es ist wie auch immer noch mal so, die Firma ist wie ein Geschwister, die immer noch mit am Tisch sitzt, so imaginär. <lacht> es wird natürlich auch immer viel über die Firma geredet, und man lernt schon früher, glaub, was schaffen heißt was Verantwortung übernehmen heißt Und ich glaube, was mich extrem prägt hat, und das ist immer auch etwas so ein bisschen das Ziel gewesen immer für mich, ähm, ich habe mein jeden Tag erlebt, mit Begeisterung und fröhlich aus dem Haus gegangen gehen. Und ich habe immer gespürt, ich macht das Spass. Logisch, es gibt auch Tage, wo es vielleicht nicht so lässig ist, aber grosso modo hat mich das immer wahnsinnig fasziniert und ich habe immer gefunden, das ist eigentlich das Größte, was man erreichen kann im Berufsalltag, wenn man jeden Tag mit Freude ja, zur Arbeit geht und das total spannend und lässig findet, was man macht. Also es hat mich sehr geprägt, ja. Jetzt hast du gesagt, dein Vater war noch mehr ein Patron, du hast ein eine andere Art um zu führen. Du bist jetzt auch die Chefin an der Spitze. Wie wichtig ist dir persönlich, dass auch Frauen vertreten sind in den Unternehmen, und zwar ganz oben? Ja, das ist mir eigentlich ein sehr wichtiges Anliegen. Jetzt bei uns in der Firma hat es natürlich per se fast mehr Frauen als Männer. Wie viele sind das ungefähr im Verhältnis? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, in der Unterhaltsreinigung, die, wo die Teilzeit arbeiten, ist es wahrscheinlich ganz deutlich irgendwie so wahrscheinlich 80, 20 sogar. Und bei uns jetzt in der Spezialreinigung, die 100% das Gebäudereiniger arbeiten, ist es wahrscheinlich so 60, 40. Mhm. genau. Und, äh, nein, ich finde find einfach die halt total wichtig. Oder? Und, ähm, ich glaube, das ist nach wie vor sehr schade, oder? dass es wenig Unternehmen gibt, die ähm, halt wirklich viele Frauen in der Führung haben. Es ist lustig, wie sie KMUs langsam recht viel, vor allem so von meiner Generation, wenn ich so überlege. Das ist super. Also bei der Grossen schleppt das noch ein bisschen hinterher. Ja, also ich fände es natürlich schöner, wenn es dort deutlich ausgleichender wäre. Ja. Mhm. Jetzt hast du aber in der Vergangenheit eine Frauenquote abgelehnt. Du findest es aber wichtig, dass es mehr hat. Was ähm, genau, muss man also machen? Ich finde, Frauenquote ist nicht so das ist nicht mein Lieblingsausdruck. Und ich ich weiß auch nicht, ob es wirklich abschliessend das beste Instrument ist. Weil ich glaube, man muss das Mindset ändern, vor allem von den Chefen, die eben Frauen einstellen sollten, ich habe das so ein bisschen erlebt halt in der Wirtschaft, dass man dann so gesagt hat, ja, dann nimmt man jetzt halt eine Frau und dann hat man eine Frau genommen und die ist vielleicht gar nicht so qualifiziert gewesen. und dann haben alle schon ein bisschen ein gelacht und gesagt, ja, hey, musst du dann noch schauen, die scheitert und prompt ist es passiert. Und darum finde ich per se einfach eine Frau nicht, dass man eine Quote erfüllt ist aus meiner Optik nicht das Richtige. Darum, ich glaube eher, man müsste wirklich schauen, dass, dass man weiss, dass Frauen anders und dann auch Frauen vielleicht auch anders ermutigen und befähigen, so eine Position zu übernehmen. Und dann finde ich auch, äh, wir sind ja jetzt drei Frauen da unter uns, darum kann ich das <lacht> auch noch sagen. Ich finde es auch ein bisschen schade, das haben Sie sicher auch schon erlebt, oder? dann wird man irgendwo eine Frau einladen für irgendetwas und dann sagt ihr, oh nein, das, das will ich aber nicht machen, das traue ich mir nicht zu. Und darum meine Botschaft, alle Frauen, wenn ihr für etwas angefragt werdet, dann hat irgendjemand das Gefühl, ihr könnt das und dann sind mutig und probieren es. <lacht> Du hast auch gesagt, eben das Mindset sollte man verändern von den Chefen verändern. Wie macht man das? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, nur schon die Sensibilisierung, dass halt vielleicht eine Frau etwas ein anders tickt und einen anderen Entscheidungsprozess wählt als ein Mann. Oder? Ich habe das ganz häufig erlebt. Ein Mann sagt ganz oft, ganz spontan, ja sicher, das mache ich. Und wir und Frauen sind vielleicht ähm, auch etwas anders. Man überlegt sich dann wirklich zuerst, habe ich die Qualität, kann ich das? Und, und entscheidet dann. Mhm. Und wenn man natürlich sitzt und sagt, ja, machst du oder du? Und die Frau überlegt sich erst und der Mann sagt gerade, ja, ich mach's, Dann ist man, wenn schon spart, oder? Und wenn vielleicht einem Mann das bewusst ist, dann kann man vielleicht das ein bisschen anders fragen, oder? Also an einem Chef. Ja, also als Frau ist man meistens einen Schritt äh, hinten rein. In dem Fall, hast du das Gefühl, müssten sich die Frauen dann eben auch ein bisschen verändern? Ja, vielleicht äh, würde es einmal gut tun, um mutig waren sein und sagen, doch mal, ich kann das schon. Und wenn wir dann eben scheitert? Ja, ich, ich glaub, scheitern? Ich glaube, scheitern kann eine Option sein im Leben. Also, also, man kann es ja wahrscheinlich nicht ganz ausschließen, Wenn man keine Risiken eingeht, kann man nichts gewinnen. Man kann aber auch nichts verlieren. Ja, also, ich mein, wenn es jetzt zu Anfang klar ist, das wette ich und kann ich nicht, dann sagt man sicher gescheitert nein. Aber wenn man vielleicht das Gefühl hätte, doch mal eigentlich reizt mich das, dann würde man vielleicht mal schneller ja sagen. Mhm. Dann ein bisschen wachsen. Genau. Mhm. Das müssen wir ja immer, oder? Also... Jetzt in der Einleitung angetönt. Du leitest nicht nur ein Unternehmen, sondern du bist auch noch Präsidentin des KMU-Verband Winterthur seit dem Mai 2019. Hast du alles auf den Kopf gestellt, was du angefangen hast, oder läuft es ein bisschen weiter wie bisher? Also gerade alles auf den Kopf gestellt würde ich jetzt mal nicht sagen, aber wir haben natürlich ähm, vor allem jetzt die Zeit ein bisschen genutzt, weil wir nicht so viel Veranstaltungen haben können machen konnten, um doch einiges zu ändern. Wir haben eine neue Geschäftsführerin. Das war schon der Plan. Der Christian Model hat immer gesagt, höre hör ich auf im 21. Im Sommer. Dann haben wir den Vorstand noch mal deutlich verjüngt und auch noch mal ein andere Leute drin. Ähm, dann haben wir sicher viel Prozesse angefangen anpassen, auch intern, so ganz banale administrative Sachen. Wie führst du den Verband? Ja gut, das ist natürlich ganz etwas anderes, ein, ein Unternehmen zu führen. Oder? In meinem Vorstand sind alles Kolleginnen und Kollegen, die auch selber meistens ein Unternehmen führen. Und darum ist das ganz anders. Ich finde das immer spannend. Wir haben dort sehr gute Diskussionen. Das schätze ich extrem. Wir können das auch gut auseinandersetzen mit dem Thema. Ich glaube, es ist sehr eine sehr gute Kultur, dass sich jeder wohlfühlt, um auch das zu sagen, was er denkt und meint. Wenn nur so kommt man weiter. Und das schätze ich extrem. Aber jetzt führen, führen muss ich dort eigentlich in dem Sinn nicht. Vielleicht ein bisschen vorgehen. oder vielleicht geht es mal wirklich darum, dass man einfach muss entscheiden muss und muss sich nicht einig muss. Und dann muss man vielleicht mal als Präsidentin sagen, so und jetzt machen wir es so. Also. Und ist das auch dein Verdienst, dass man eben sagen kann, was man wirklich denkt? Ich glaube, das bin halt schon ich. Weil ich bin auch eine, die einfach immer ein sagt, was sie denkt. Also das ist für gewisse Leute ein bisschen irritierend. <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, also das wette ich auch unbedingt. Also ich will, dass mhm. es ein, ein offener Raum ist und man nicht äh, Tabuthemen hat oder das Gefühl hat, nein, wenn sie das jetzt so gesagt hat, dann darf man das nicht anders mhm. sehen. Was ist dir sonst noch wichtig? Ja, wichtig ist mir sicher, dass wir so auch ganz viele verschiedene Perspektiven haben. Was bewegt dann überhaupt? Das ist noch schwierig, oder? Weil eigentlich haben wir jetzt eine Pandemie gehabt, aber eigentlich geht es der Wirtschaft gut. Es also ist jetzt nicht so, dass bei uns permanent auf der Geschäftsstelle das Telefon schaltet und die Leute am Jammern sind. Und darum, ist ist noch recht eine recht grosse Herausforderung, wenn man kein Problem hat, was macht man dann eigentlich? Freue oder? Arbeit beschaffen! Ja, also, und darum ist das, ist das eigentlich jetzt im Moment sehr spannend, wie man ganz verschiedene Leute haben, die auch verschiedene so Vogelperspektiven haben. Und man dann auch wieder so ein bisschen zu Themen kommt, oder? Oder eben zum Beispiel, jetzt haben wir ja kurz vor der Pandemie angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen Fokusthemen machen auf Nachhaltigkeit, die aber für Unternehmer interessant sind, mhm. weil wir dort auch ein positives Zeichen setzen, dass die Unternehmer sehr wohl interessiert sind an einer nachhaltigen Umwelt. Hast du auch ein Beispiel? Also ja, also wir haben jetzt im letzten Herbst zum Thema Pike eine Veranstaltung gemacht. Das ist, äh, ich sehe gerade an dem Gesicht. <lacht> genau, behalte genau, genau. ich, kenne niemand. Das ist ein super Tool. Da kann man ähm, eigentlich das Unternehmen analysieren lassen, wie man Energie nutzt. Und wo man es auch optimieren kann. Das äh, führt Stadtwerk hier, das Stadtwerk Winterthur. Da, durch, und da kommt man wirklich so einem Bericht über. Und das Lässige ist, man hat wie so eine Energiestrategie. Also man hat wie so kurzfristige Sachen, die man unbedingt gerade ändern sollte, dann mittelfristige und langfristige Themen. Und das finde ich ist zum Beispiel ein super Instrument, das sollte eigentlich jedes das KMU machen, weil es kostet fast keine Zeit und fast kein Geld. Und dann hat man mal auch mal den Überblick und es kann einem durchaus auch ein gutes Gefühl geben, dass man vielleicht sieht, mhm. ich mache schon viel richtig. Jetzt hast du schon gesagt, die haben so verschiedene Vogelperspektiven, der Wirtschaft ginge es eigentlich gut. Was beschäftigt denn jetzt eure Mitglieder, also die ganze KMU hier in Winterthur? Ja, also ich glaube, beschäftigen tut einem sicher auch Per se der Standort Winterthur. Es hat viele ähm, gerade so, ich sage jetzt mal, Betriebe, die vielleicht eher in der Industrie unterwegs sind. Sie macht sich natürlich auch ein bisschen Sorgen, auch mit dem ganzen Verkehr und allem. Oder wie sieht das zukünftig aus? Wie wird sich das entwickeln? Das sind sicher Themen. Dann, ähm, ist natürlich klar logisch, wenn es plötzlich heisst, die ganze Stadt fährt nur noch Tempo 30, das ist auch ein Thema, aber das ist, Autofahren ist immer ein emotionales Thema. Oder? Das, das, jeder, das wird heiß diskutiert bei euch? Das wird schon heiss diskutiert, selbstverständlich, <lacht> ja. Dann natürlich, oder auch zum Beispiel das Thema Mindestlohn, äh, das aktuell ist, ist auch ein Thema, das natürlich auch bewegt, was heisst das jetzt, äh, zu was führt das? Wo ihr euch eigentlich dagegen positioniert, gegen so einen Mindestlohn, oder? Genau, also weil wir eigentlich grundsätzlich der Meinung, sind, dass äh, die Unternehmer ihre Leute fair zahlen, respektive einfach das zahlen, was man auch kann, wo der Kunde nachher hinaus auch bereit ist, um zu zahlen. Oder? Also ich meine, jetzt gerade zum Beispiel bei mir, wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag bei uns in der Branche und ähm, bei dem Gesamtarbeitsvertrag ist nicht nur der Lohn definiert, sondern es ist ganz vieles noch dazu. Also zum Beispiel auch, dass man einen muss zahlen muss, wie die Versicherungen sind, ähm, Entschädigungen, aber auch Weiterbildung ist daran gekoppelt. Und dann habe ich natürlich manchmal schon so ein bisschen meine Fragen, wenn die Leute dann sagen, ja, die mehr verdienen, aber ich dann sehe, dass man im Internet angeboten Angebot hat, wo man eine 4,5-Zimmerwohnung für 500 Franken kann reinigen kann und das offensichtlich gebucht wird. Oder? Und das ist für mich dann auch ein so ein eine Doppelmoral. Oder? Einerseits sagt man, ja, nein, die müssen ja genug verdienen, aber zahlt man es dann auch hinten raus. Und es ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, die in einem tieferen Lohnsegment arbeiten, für viele ist das auch ein Einstieg ins Leben da in der Schweiz, mhm. mit häufig auch vielleicht wenig Deutschkenntnis, mit keiner Ausbildung, und man kann sich dann aber auch weiterentwickeln, das darf man nicht ganz vergessen, oder? Ja. Also ich finde eigentlich, ich bin absolut der Meinung, es soll jeder genug verdienen, dass er, dass er über die Runde kommt, also mhm. da bin ich absolut gleicher Meinung, oder? Der Vorschlag vom Stadtrat, ist war ja ein Gegenvorschlag, gewesen. Ähm, hat jetzt eigentlich das abgeschwächt, oder, mit 21 .60 Franken 60 pro Stunde, ist das etwas, wo euch auch entgegenkommt? Ja, also grundsätzlich haben wir es natürlich begrüßt, dass der Stadtrat einen Gegenvorschlag gemacht hat. Nicolas Galladet hat auch gehört, was wir zu sagen haben. Das haben wir sehr geschätzt. Das waren alle Verbände eingeladen. Gewesen. Ähm, und eben jetzt in dem Gegenvorschlag sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte halt da drin. Eben, dass, wenn man einen GAV schon hat, dass man dann eben nicht davon betroffen ist. Das ist für ganz viele nachher einfach schwierig zu schaffen, oder? Oder auch, dass Leute, die noch keine Ausbildung haben, eben auch dort ausgenommen sind, weil dann verliert man bei ganz vielen Prüfen den Anreiz zum Lehre zu machen. Weil man natürlich dann, wenn man gerade anfangen zu arbeiten, viel mehr verdient, als wenn man zuerst eine Ausbildung machen würde. Und das wollen wir definitiv nicht. Also mit dem Gegenvorschlag kann ich leben, aber es ist natürlich grundsätzlich mein, mein unternehmerischer Freisinn, den ich vertrete. Ja, das... Mich schon also, das ist schon ein Eingriff, den ich finde, muss nicht sein. Aber wieso denn nicht dort Eingriffe? Du hast es gesagt, die, die einen Gesamtarbeitsvertrag haben, die werden ausgenommen. Aber andere Branchen scheinen jetzt nicht zu schaffen, oder Die haben jetzt noch keinen Gesamtarbeitsvertrag, die haben keine eigenen Regelungen. Wieso denn nicht dort äh, den Finger draufheben und schauen von der Politik? Ja, ich glaube, man müsste dann dort mal noch genau hinschauen, an, welche Berufe dass das wirklich noch sind. Und äh, wie viele das dann unter dem 21.60 Fr sind, oder? Und was dann auch noch Leistungen sind, die allenfalls auch noch in den Lohn fliessen. Aber für das fehlt ein die Zahlenbasis. Aber eben zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand einstellt für auch nicht, zum, ja, den Haushalt zu Hause machen und dem nur 10 Franken auf die Stunde zahlt, dann bin ich absolut der Meinung, nein, das geht überhaupt nicht. Oder? Also darum, nein, dort auf jeden Fall hinschauen. Es ist auch eine Frage des Kontrollieren. Das ist auch nicht ganz einfach. Wie macht man denn das? Es ist sehr zeitintensiv, ressourcenintensiv, aber ähm, ja, wir werden es sehen. Du hast selber angetönt, ihr seid häufig teure Anbieter, wenn es um Reinigung geht, weil ihr eben wollt, gute Löhne zahlen, faire Löhne. Wäre das nicht auch ein Vorteil für dich, wenn sich jetzt quasi Mitbewerber müsstet, äh, an einen Mindestlohn halten und dann vielleicht auch mehr verlangen vom Kunden ja, Das Problem wäre jetzt im Moment, also in der Spezialreinigung eigentlich nicht, also all die, die Umzugsreinigungen machen, die Feisten, Fassaden etc. Dort wäre es kein Problem ähm, mit der Unterhaltsreinigung. Das ist so eine Kategorie bei uns im Gesamtarbeitsvertrag. Das sind eben so die Büroreinigungen etc. Dort äh, wäre man noch nicht auf 21.60 Franken bei allen Kategorien. Und dort kann es natürlich dann schon auch sein, dass es dann je nachdem ein bisschen schwierig wird, dann zum Nachvollziehen, halten sich die Leute wirklich an das oder nicht. Und es ist natürlich von der Umsetzung her es wäre einfach ein administrativer und wenn man für durch selber quasi andere Konditionen mhm. hat, wie für den Rest. Das kommt nachher dazu. Der KMU-Verband bringt sich auch sehr häufig ein, politisch. Hat man das Gefühl, zum Beispiel bei den Stadtratswahlen, jetzt gerade es gerade aktuell? Ähm, also, Stadtratswahlen ist eigentlich schon immer ein Thema, das sich der KMU-Verband sehr eingebracht hat. Je nachdem merkt man es vielleicht auch unterschiedlich. Ich glaube, das Jahr haben wir wirklich das Gefühl, gehabt, jetzt gehen wir nochmal Vollgas, weil vielleicht ist etwas möglich. Dann äh, auch mit der Romana Heuberger natürlich, die ich aber auch privat vor allem unterstützt habe, haben wir eigentlich das Gefühl, gehabt, ja doch, das ist eine Chance, die müssen wir nutzen müssen, einfach nichts machen ist, ist keine Option. Ich glaube, das ist bin nicht nur ich. Also ich glaube, das ist so ein der Gesamtvorstand, der allgemein auch ein bisschen politisch interessiert ist, der auch äh, Freude hat, zum vielleicht etwas können zu verändern, etwas zu weiterentwickeln. Darum, nein, nein, ich glaube, das ist äh, der Gesamtvorstand, mhm. der das jetzt so ein bisschen ausgelöst hat. Und jetzt sind die Wahlen nicht so rausgekommen, wie ihr es gerne hättet. Sind wir enttäuscht? Ja, Stück sind wir sicher enttäuscht, weil äh, wenn man ein Ziel hat, sollte man sie auch erreichen. Und das haben wir in diesem Sinne nicht erreicht. Was man aber dazu muss sagen muss, ist, es hat sich ja in dem Sinn jetzt nicht etwas gegen uns verändert, es ist ja mehr Status Quo geblieben, von dem her sind wir somit eigentlich so ein bisschen mit einem blauen Auge davon und, und nicht ganz unglücklich, aber äh, ja, es ist natürlich schon die Frage, wie wir so ein bisschen uns zukünftig positionieren werden, dass wir auch unsere Anliegen können, äh, als Volk bringen können. Ja. Vielleicht die Aktualität, du hast die Pandemie selber schon angesprochen. Das war auch die grösste Sorge, oder? Wie, wie es mit der Pandemie läuft im letzten Jahr vor, vor der Unternehmenswinterthur. Ist das immer noch so? Also ich glaube, man muss wirklich so ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich ganz viele Firmen, die haben weiterarbeiten können, trotz Pandemie. Ich glaube, da muss man sich keine grosse Sorgen machen, die haben sie gut überstanden und, und haben ihre Prozesse im Griff gehabt und haben glaubt dass es den Mitarbeitern gut geht. Und dann gibt es natürlich schon eben die ganze gastro szene also die werden sicher noch lang daran auch wenn man all die Zahlungen bekommen hat etc. Aber es ist auch ein, ein, häufig jetzt ein Problem, dass die Leute nicht haben, weil sich neu orientiert haben in diesen zwei Jahren. Also das ist sicher eine grosse Herausforderung. Und ja, eben, ich meine, das ist schon einschneidend, oder? wenn man zwei Jahre lang fast nicht richtig schaffen konnte und seine Programme umsetzen konnte. Ja, da, da, da zehrt man dann schon noch lange dran. Gibt es dann fast einen Personalmangel jetzt? Also ich glaube, ein Fachkräftemangel von dem schreien ja schon alle und jahrelang. Und der hat sicher noch einmal zugenommen. Und gerade so in der Gastrobranche höre ich also von sehr vielen, dass man einfach keine Leute mehr findet. Mhm. Das, wo sind die Leute dann? Die sind irgendwie alle mhm. nicht mehr in diesem Bereich am Arbeiten. Und auch so, also man hat schon das Gefühl, es ist jetzt nicht so, dass wenn man eine Stelle ausschreibt, man kann irgendwie kommt 100 Bewerbungen über und kann dann auswählen. Ja. Wie ist das bei dir mit äh, der Reinigung? Also bei uns ist es so, also wenn ich einen Gebäudereiniger EFZ suche, also einen Ausbildenden, mhm. das ist sehr Wirklich sehr schwierig, weil es werden äh, in der ganzen Deutschschweiz pro Jahr nur etwa 60 geschlüsselt ab. Also das ist viel zu wenig. Dann ähm, ist es meistens so über Mund-zu-Mund-Propaganda am einfachsten, so um irgendwie wieder jemanden Gutes zu finden. Und in der Unterhaltsreinigung, muss man es im Moment ausschreiben. Beim ja, man hat ja die Sperrfrist von diesen fünf Tagen. Und man muss es dort zuerst ausschreiben. Das hat seine Vor- und Nachteile. Manchmal kommt man so wieder an ja. Leute ane wo man vielleicht nicht herangekommen wäre. Aber es tut natürlich den Prozess verlangsamen. Ja, gibt es denn auch Firmen, die in der Pandemie haben können zulegen können? Ja, also ich denke sicher so Firmen, die ähm, im Bereich Digitalisierung vielleicht eine gute Dienstleistung können anbieten Die konnten sicher können zulegen. Ich habe jetzt nicht gerade das konkrete Beispiel, ich bin gerade überlegen, aber mir kommt jetzt gar keinen Sinn. Aber also, es ist wie immer so, also die einen profitieren und die anderen leiden darunter. Jetzt seit ein paar Wochen ist ja die Pandemie aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Oder? Irgendwie treibt all nur noch der Ukraine-Krieg um. Ähm, spüren jetzt die Unternehmen da auch Folgen von dem? Also direkt wahrscheinlich noch nicht, außer zum Beispiel, wenn man Lieferanten hat aus der Ukraine oder irgendwelche Produkte von dort bezieht. Das wird man sicher jetzt relativ schnell anfangen zu merken. Dann. Aber ich habe so ein das Gefühl, es ist schon ein, ein Stimmungsdrücker im Moment. Das beschäftigt die Leute extrem. Vorhin hat man über Corona geredet, jetzt reden man über den Krieg und es ist ja. schon auch, also ich habe das Gefühl, die Leute beschäftigen sich sehr. Und jetzt kommt dann sicher noch wieder drauf an mit, mit der Flüchtlingswelle. Wie gehen wir mit dem um oder können wir die einmal eine Chance vielleicht, um die, die Menschen gut zu integrieren bei uns, dass sie auch arbeiten können schaffen. Oder ähm, wird das schwierig, dass müssen wir jetzt schauen, das sehen wir jetzt dann erst. Oder? Mhm. Also, was die mitbringen oder in welchem Bereich sie gerne arbeiten genau, ja, genau, können. Die können, haben, die haben ja wahrscheinlich un die unterschiedlichsten Qualifikationen, mhm. die sie mitbringen. Oder? Das ist ja nicht ähm, ich sage jetzt mal vom kulturellen Hintergrund her nahe. Also, da kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass man die gut kann integrieren kann. Mhm. Es ist nicht so, wie wenn man aus einem Land kommt, und man völlig ja, anders lebt. Ja. Mhm. Ist das für dich auch ein Thema bei deiner Firma? Könntest du dir das vorstellen, jemanden einzustellen, der jetzt geflüchtet ist aus dem Krieg? Ja, also grundsätzlich, wenn jemand die, die Tätigkeit ausgeübt hat und wieder gerne in diesem Bereich arbeiten, auf jeden Fall. Oder auch, wenn jemand sagt, mir ist jetzt gleich was machen, ich will einfach arbeiten, dann kann man das auf jeden Fall anschauen. Wir haben da äh, letztes Jahr haben wir jemanden aus Eritrea angestellt mit Flüchtlingsstatus und jetzt habe ich gerade jemanden beim Probeschaffen aus Afghanistan auch mit Flüchtlingsstatus. Also mhm. wir sind da sehr offen und man muss es einfach immer ausprobieren. Manchmal klappt es und manchmal muss man einfach sagen, es funktioniert nicht. Auch ja. von der Person abhängig am Schluss? Ja, völlig. Ich will völlig mhm. ja. ja, ich würde sagen, es ist ein gutes Ende für, de, für das Gespräch. Dann danke vielmals dir, Desiree, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern die heime. Feedback können Sie uns schicken, an redaktion.landbote.ch und zwar mit einem Vermerk Dialogplatz. Dann bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Adi miteinander. Auf Wiedersehen miteinander. Adi miteinander. Musik